0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und neben mir sitzt jemand, der nicht nur Redakteur bei Radio Fritz ist, ehemals Drehbuchautor yeah. und Aushängeschild von Don't Let The Label Label You, sondern auch Rapper ist und am Freitag, dem 16. März, ein Album namens Shibuya Crossing veröffentlicht hat. Yeah. Moin, you, you
1: Guten Tag, hi Kevin, what's wie, up? Wie geht's dir? Äh, ja, sehr gut. Ich habe heute schon den ganzen Tag Promotag in Hamburg und äh, du bist meine letzte Station zu einem äh, netten Plausch bei Getränken und Knabbereien.
0: So zur Entspannung als letztes Format nochmal so einen dreistündigen Podcast.
1: Ja, Podcast ist ja auch entspannter als zum Beispiel gefilmt zu werden, weil dann kannst du, ich könnte quasi jetzt in der Nase bohren, während wir das machen und niemand würde es merken.
0: Ja, das stimmt. Deswegen habe ich mich auch für diese Art und Weise der... <lacht> Weil du grundsätzlich, weil wir alle
1: grundsätzlich immer mit dem Finger in der Nase Dinge tun. Das wissen Leute nicht, aber das ist so.
0: Ja, ja. So, so funktioniert die Rap-Medienlandschaft tatsächlich. Korrekt. Wer, wer kann, zeigt sich vor Kamera, wer nicht, eben nicht.
1: Ja, ich finde eigentlich, ich finde Podcasts sehr angenehm. Ich war, ich habe mit, mit Fertoni Dio, Fertoni Show, das ist ja ein bisschen wie ein, wie ein Podcast, auch aufgezeichnet. Es war ein sehr großer Spaß. Ich hoffe, es wird auch ein großer Spaß mit dir.
0: Ich hoffe auch. Du hast gerade schon ähm, für Backspan TV ein paar andere Formate abgedreht. Unter anderem hast du eine Spezialversion unseres Formats What About Deutsch Rap gemacht. Nom ja. Normalerweise zeigen wir internationalen extra deutsche Musikvideos oder Rap-Musikvideos. Dir haben wir aber japanische gezeigt.
1: Ja, und das war, also es kam ja so die Anfrage, ob ich äh, das machen möchte. Und ich glaube, dass da so wahrscheinlich der Eindruck aufkam, weil ich halt den japan habe und da aufgewachsen bin und auch die Sprache spreche, dass ich ja so quasi der Experte in Sachen japanischem Rap sein müsste, aber ich bin das Null, ich höre gar keinen japanischen Rap. Ich habe da mal so ein bisschen rumgedickt, was es da Geiles gibt und bin, also bin da nicht hängen geblieben. Also nichts, also nichts dagegen, aber es ich höre eigentlich hauptsächlich halt Army Rap oder deutschen Rap. Ich höre ja zum Beispiel auch keinen französischen Rap, ähm, ist einfach
0: so. Man muss jetzt dazu sagen, dass du oder dass wir nicht einfach so aus Jux und Dollerei auf die Idee gekommen sind, dir diese Videos zu zeigen, sondern du hast eine relativ lange Zeit oder deine Kindheit in Japan verbracht.
1: Ja, genau. Also ich bin äh, mit sechs Jahren nach Japan gezogen, bin da eingeschult, die ganze Grundschulzeit, die fünfte Klasse auch und äh, bin dann erst mit elf wieder zurück und jetzt kann man sagen, ja gut, fünf Jahre ist jetzt auch nicht die Welt, aber ich finde, dass das waren schon sehr krasse fünf Jahre, weil… Ähm, das
0: ist ja auch einfach eine extrem einprägsame Zeit. Das ist halt
1: mit sechs, mit sechs wirst du halt, also ich sag mal, wenn du eingeschult wirst, dann wirst du halt sozusagen so ein soziales Wesen, ne, also… Das ist halt die Zeit, wo du dann selber das Haus verlässt ohne deine Eltern und zur Schule gehst und ganz, ganz viele andere Leute kennenlernst und was lernst und einfach so gesellschaftlicher wirst ne, und eher ein, ein Gefühl für deine Umwelt kriegst. Also zum Beispiel, als ich als kleines Kind davor in Deutschland gelebt habe, da, da konnte ich nicht viel weiter denken als wahrscheinlich die, meine Straße runter. Also ich habe damals wahrscheinlich nicht mal verstanden, dass ich in Kirchheim lebe. und Mit Japan hat sich das dann geändert, dass man halt ähm, auch mal so in Frage stellt, wo man lebt und was man macht und warum man anders aussieht als alle anderen. Glücklich. ich war ja, Das heißt, ich war ja auf der deutschen Schule, ne, da waren zwar auch die Hälfte der Leute so halbjapanisch oder Japaner, aber ähm, da liefen dann auch noch so ein paar andere ähm, Bleichgesichter rum.
0: <lacht> weißt du noch, wie dir das erklärt wurde, dass du jetzt mit sechs nach Japan gehst?
1: Ich weiß, dass es mir gesagt wurde und dass ich angefangen habe zu weinen. Ähm, Vor Glück. Nein, Spaß, <lacht> äh, weil ich halt nicht weg wollte, wie halt alle Kinder so sind. Ne? Ja. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Also ich glaube nicht, dass mir überhaupt gesagt wurde, warum. <lacht> also weil, Warum willst du einem Fünfjährigen erklären, äh, was getan wird? Es so, wird ja eh getan. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hätte sagen können, du... Mutter, Mother, I don't want to. I'm not going to Japan. Never.
0: <lacht> ich muss gerade an Norman Bates denken und das ist, das macht mich Boah, Norman
1: Kölner. Bates, oh. Ich wollte eigentlich so ein bisschen auf Studios Family League einspielen. aber okay, ein Psychopath oder der andere ist, ja, egal. <lacht> ähm, ja. Nee, ja, nee, ich konnte, daran kann ich mich, äh, ich kann mich nur erinnern, dass es, als es mir gesagt wurde, dass es mir gesagt wurde. Nicht, wie es begründet wurde.
0: Und Weißt du dann, kannst du denn noch so ungefähr rekonstruieren, wie es dir dann die erste Zeit lang da ging?
1: Ey, Kinder, Kind sein, ist also, so geil.
0: Weil ich stelle mir jetzt so strange vor einfach.
1: Ich fand es super, von vornherein, richtig geil. Ich war da, ich fand es Hammer, S soweit ich mich erinnern kann. Ähm, weil es ist halt so ein bisschen, Kinder sind ja auch so ein bisschen ähm, wie Katzen. Weißt du, sie fallen vom Sofa, tun sich weh, in der nächsten Sekunde schmeißt du irgendein so so einen Snack, Snack irgendwo hin und die Welt ist wieder bunt. Also so, ne, Kinder die können ja von einen auf den, die, können die Stimmung switchen, so von einem auf den anderen. Und ich glaube, ich habe geheult, als wir los sind. Dann war ich da, habe gesehen, wow, voll spannend, voll krass hier. Und zack, also so eine Fernsehserie oder so hat wahrscheinlich gereicht, um mich äh, zu versöhnen mit dem Land. <lacht> Dragon Ball vermeintlich. Nee, es war tatsächlich Ninja Gilaia. In den 80ern, also ich bin 1988 dahin gezogen, in den 80ern gab es ähm, so total geile Action-Serien. Die waren so ein bisschen wie ähm, ja, wie, wie Power Rangers. Power Rangers mhm. ist ja auch eine japanische Serie. Ähm, die waren so total billig produziert. so Vielleicht vergleichbar mit, kennst du diese Serie, die so ist in den 70s, so der, der unglaubliche Hulk? ja. Also die so ganz, ganz billig gedreht wurden auch und solche ja. Serien gab es halt auch und Jiraiya war halt auch so ein so Typ. So ging es einem ja
0: trotzdem auch schon mit Power Rangers, oder? Als man dann die Folgen geguckt hat, das war ja auch extrem billig gemacht.
1: Ja, vor allem Power Rangers war ja viel billiger gemacht in Japan noch, als es dann in Deutschland lief. Die haben ja einfach nur, ähm, das war ja sowieso ein, ein, ein Meisterstück von diesem Typen, der das gemacht hat. Die haben ja einfach nur diese die japanische Serie genommen und immer, wenn die Monster gekämpft haben und diese Kostüme anhatten, haben sie einfach die japanischen Teile behalten und haben einfach nur diesen Highschool-Schwachsinn äh, in Amerika <lacht> nachgedreht und das dann dazwischen geschnitten, oh, die stories
0: Ja. Oh nein.
1: Deshalb, das spielt ja immer, die kämpfen ja immer in so Kiesgruben ne? mhm. und so und auf einmal haben sie eine ganz andere Körpersprache auch, weil das halt so japanisch ist. Und das sind die Japaner, das sind die japanischen Darstell ja, äh, Darsteller in den Kostümen von den, äh, von den Deutschen, äh, von den
0: Amis. <lacht> Ich, ähm, ich habe gerade überlegt, wir sind jetzt gerade schon so, also gefühlt schon relativ tief, äh, tief drin. In der Popkultur. In ne? der Popkultur, in der japanischen Popkultur. Vielleicht fasse ich einmal kurz, und oh nee, Quatsch, ich lass dich das machen. Fass doch mal kurz zusammen, wo du in deinem noch relativ jungen Leben schon so gehaust hast.
1: Äh, ich habe gewohnt, also geboren bin ich in Kirche im Unterteck. Im, im wunderschönen Schwabenland. Ähm, da bin ich, wie schon vorher beschrieben, fünf Jahre nach Japan. Dann war ich wieder äh, sechs Jahre in Kirchheim als Teenager. Dann war ich in El Paso, Texas. Das ist an der mexikanischen Grenze. Dann war ich noch mal kurz in Kirchheim, um da meinen Abi und meinen Zivildienst zu machen. Dann war ich in München, dann war ich in Köln, dann war ich noch mal in Tokio und jetzt wohne ich in Berlin.
0: Du hast, glaube ich, tatsächlich noch nie länger in einem Ort gelebt als jetzt gerade, oder?
1: Ja, also, Berlin sind jetzt sieben Jahre, das habe ich am Stück noch nirgendwo anders geschafft. Ich habe aber insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet, länger in äh, Kirchheim gelebt. Also, ja. ja.
0: Ich würde ganz gerne mal zurück zu Japan kommen. Mhm. Ähm, wie kann man sich denn da die Schule vorstellen? Weil du hast gerade, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich weiß gar nicht, vielleicht kommt der Podcast vorher raus, vielleicht kommt der später raus als unsere Videoformate, aber du hast in einem. Musikvideo, das ich nicht gesehen habe, das nur du gesehen hast, ähm, von so japanischen Bullies erzählt, also so typischen Schulmobbern.
1: Bosokke. Wir nannten die immer Bosokke, aber ich glaube, die heißen Bo Socke Aber das ist nicht so lustig, äh, nicht so wichtig. Ähm, also wie, ja, wie ist da, es
0: als deutscher oder generell als europäischer Junge? der ja auch sehr Ich war ja nicht aussieht, auf einer japanischen Schule. ne? Ah, okay. Also ich
1: war auf der deutschen Schule Tokio. Mhm. Ähm, die ist schon auch geprägt. Also da hat man zum Beispiel japanisch ab der ersten Klasse. Und da ist, ähm, da sind auch Japaner auf der Schule und da sind vor allem sehr viele Halbjapaner auf der Schule und mhm. auch Schweizer und Schweden und Österreicher und also alle, die irgendwann mit Deutsch mal zu tun hatten. Ja. Ähm, und das heißt, ich habe auch keine Schuluniformen getragen oder so, sondern es war wirklich so eine deutsche Schule halt. In, mitten in Tokio, damals noch, die ist dann umgezogen nach Yokohama, jetzt ist die in Yokohama. Ähm, aber natürlich waren da halt auch andere Schulen, ne? also natürlich kannte man die japanischen Schüler und die haben da halt diese Schuluniformen getragen und die ähm, auch so aus dem, natürlich kennt man das dann aus dem Straßenbild, aber man kennt das dann natürlich auch aus Mangas und so und dieses Video, worauf du anspielst, war auch komplett so ein Manga-Swag, also die war noch voll übertrieben äh, gekleidet und so. Ähm, aber das ist so eine, das heißt, so also Schuluniformen werden ja leicht zu so einer Ikone, also so, so einer Style-Ikone, mhm. weil das halt überall ist und für was steht. steht halt dann für so die Highschool. Ne?
0: So. Ja, ich, ich erinnere mich ja auch irgendwie so an meine Jugend oder meine Kindheit, Schräg, Schräg, Jugend, wenn man dann nach Hause gekommen ist und dann vielleicht irgendwie im deutschen Fernsehen äh, auch Mangas geguckt hat. Oder das, ja. das war ja eine Zeit lang extrem populär, auch so im Mainstream-Fernsehen. RTL 2. Genau so, was gab es da als Detektiv Conan und äh, Dragon Ball natürlich und
1: Mila Superstar
0: zum Beispiel, genau und da waren ja auch mal diese Schuluniformen am Start
1: ja, das ist ein japanisches Mysterium. Ne? Alle lieben diese Schuluniformen. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir so eine kaufen soll, aber es ist äh, super schwer, ähm, nicht mal eine echte zu kriegen, sondern die sind mhm. dann oft so verkostümisiert und ich will mich ja nicht verkleiden, ich will als, ja eine als, echte Schuluniform als, tragen. Als
0: Andenken oder dann äh, in deiner aktuellen Größe, Kleidergröße? Ich
1: würde das in meiner aktuellen Größe. Nee, die, diese Schuluniformen, die man jetzt in dem Video gesehen hat, die tragen ja äh, 17-, 18-Jährige, also die sind mhm. ja dann schon so groß, ja. erwachsen. Wenn man ganz klein, Die ganz Kleinen tragen so äh, ganz oft so gelbe Fischerhüte. Das wäre auf jeden Fall was für alle Trap-Kids. <lacht> ähm, und so immer alle die gleichen Ranzen. Ja. Und ähm, die tragen dann immer so Shorts, so kurze Hosen und dann kommt es halt immer drauf an. Also es ist ja auch wie, wie in England und so, dass die Schulen unterschiedliche Schuluniformen. Das ist ja nicht vom Staat eine vorgegeben, sondern die Schulen können selber ja. entscheiden, wie ihre Uniform
0: aussieht. Aber, aber tatsächlich, wie du gerade die Uniform beschrieben hast, das, das klingt schon ein bisschen... Also würde mich nicht wundern, wenn ich so eine Gruppe an Leute äh, in Feropolis sehe, wie sie Richtung Gelände laufen. Auf einem, so ja, Fall. das
1: haben wir. Man muss sagen, diese Schuluniformen haben mir als Kind auch mal ein bisschen Angst gemacht, weil das halt auch so eine Ikone der der, der harten Jugendlichen war. Also so Jugend, so, so harte Jungs, so, so Bad Boys. Und ähm, ich hatte wirklich mal die Situation, dass halt so eine Gruppe von so Typen in solchen Schuluniformen äh, mir so ein bisschen so also mehrfach so mich so versucht haben so zu bullien mir so mhm. Angst einzujagen ich glaube das war einfach nur so, so dummer scheiß also ich glaube nicht dass die mir ernsthaft was tun wollten weil wer wer haut denn bitte einen Zehnjährigen? also welcher welcher 19jährige also haut, also haut jetzt irgend so ein so ein äh, ich wenn ich sage Ausländer meine ich ja mich also mhm. haut einfach so ein Ausländer äh, Kind einfach zusammen nur weil also das sowas machen ja nur so was ich glaube das die hätten mir nichts getan aber ich, die haben mich natürlich mehrfach so rrah, also so blöd angemacht mal mhm. und so und da habe ich richtig Angst gekriegt, bin so weggerannt
0: aber immer wenn, wenn Freunde von mir ähm, in Asien sind und im besten Falle sind sie noch blond und äh, blauäugig dann kommen sie zurück und sind erstmal total geflasht, weil weil die Leute drüben so geflasht von ihnen sind, von ihrem Aussehen und ähm, ist das dann als Kind nicht verstörend? Du sagst ja auch in einem Track, dass sich alle anfassen wollten.
1: <lacht> ich wurde als Kind angefasst. Das klingt ja furchtbar. Nein, ähm, also was passiert ist, dass halt, ich sag mal, dass man vielleicht, die 80er waren halt nochmal ein bisschen anders oder die 90er, als man jetzt ist. Also heutzutage würde man wie, wie halt Rapper auch nicht mehr irgendwie die n bombe einfach platzen lassen mhm. oder sowas oder nicht mehr so einfach äh, äh, schwulenfeindlich sind, war man ja vielleicht da einfach ein bisschen weniger, hatten die älteren Japaner, ich sag die älteren Japaner, tatschen meine blonden Haare, die hatten einfach weniger Berührungsängste, das war halt in deren Gesellschaft nicht so nicht so sanktioniert vielleicht wie bei uns und die haben halt die meisten Japaner haben halt glatte Haare oder eher glatt und mhm. ich hatte dazu so blonde, krasse Locken, die wie so ein Vogelnest auf meinem Kopf saßen. Und es mir hat öfter passiert, dass in der U-Bahn halt die einfach mal so dran gefasst haben, ohne zu fragen. Das ist so halt total wie. Einfach nur so, wie fühlt sich das an? Ne? Das ja. Kann man natürlich an sich nicht machen, aber es war jetzt, hat jetzt mich jetzt auch nicht umgebracht. Ähm, Genau, das meine ich. Aber echt, finde, deine Freunde, sind, da sind die Leute geflasht vom Aussehen. Ich habe das Gefühl, in Tokio
0: Nicht Japan in, jetzt insbesondere, es ist, ist eher nee, so Indonesien.
1: Ach so. so, ja, aber das finde ich ganz anderes. Also ich glaube, ja. ähm, also ich, als ich jetzt 2010 in Japan gelebt habe, natürlich kann, sieht man immer, wie der andere gegenüber aussieht. Ne? Und die sehen dann natürlich, ich bin größer und habe bin sehr bleich und habe eher so komisch farbige Haare aber ich äh, glaube dass das schon sehr Normalität geworden ist auch in Japan also dass dass du jetzt also du, du gewinnst jetzt keinen Blumentopf mehr damit nur dass du halt blond und blauig bist das, also da, da bist du einer von Tausenden da also in Tokio ne vielleicht wenn du jetzt wirklich nach Inaka irgendwo in die Pampa ziehen würdest, in ein Dorf, wo halt nur alte Leute Landwirtschaft betreiben, dann bist du halt ein bunter Hund, klar. Aber also in Tokio, in Osaka, in Kobe, gut, in
0: Yokohama, in Metropolen.
1: Ja, das ist dann normal.
0: Wie war es denn dann für dich, mit elf Jahren aus Japan wieder nach Deutschland zu kommen? War das dann ein harter Bruch? Das
1: war auf jeden Fall schon ein krasser Bruch, weil halt auch, sage ich mal... Du kommst ja, also ich kam ja aus so einer, aus so einer Blase auch, ne? Also so diese deutsche In-Japan-Blase, so. Ähm, wo wo zum Beispiel, woher du aus Deutschland warst, war total egal. Also ich mhm. wusste als Kind gar nicht, dass ich aus Süddeutschland bin, so, ne? <lacht> ähm, und das ist ja heute, aber auch bis heute in Deutschland noch voll das Thema, ne? Also für mich war halt so, wenn du halber Deutscher warst, was halt die meisten waren, also das waren jetzt nichts, also so, dann warst du für mich schon so, ah, das ist halt so ein, so ein Landsmann, der meine Sprache spricht. Das mhm. war für mich schon so, wow, also das ist schon gut. Also dann, mit dem kann ich halt reden, ohne dass ich Japanisch sprechen muss. Ja. Das, äh, und dann kam ich halt zurück und das waren dann halt Schwaben, die haben halt nochmal anders geredet, ähm, was ich schon interessant fand. Was ich aber auch krass fand war, dass zum Beispiel mir dann vorgeworfen wurde, ich sei arrogant in der Schule, weil ich das nicht kann, weil ich nicht Schwäbisch gesprochen, gesprochen habe, sondern Hochdeutsch. Und das war für mich so weit entfernt von jeglicher Realität, dass ähm, dass es das gibt, also dass es so mhm. Unterschiede unter, also dass so Unterschiede gemacht werden unter, unter irgendwelchen Deutschen.
0: Quasi so elitäres Gehabe vorgeworfen wird als Zwölfjähriger, oder?
1: Ja, wie kommt man auf diese Idee? Das, natürlich nicht alle, ne? also, hm. aber irgendwelche Schwaben kamen halt schon auf die Idee, zu sagen, ich sei halt arrogant, weil ich halt nicht Schwäbisch spreche.
0: Du bist ja dann auch nach Kirchheim zurückgekommen, oder? Ja. Also konntest du, hattest du dann noch deine alten Freunde dann da? Oder? Ich
1: kannte noch einen einzigen Typen, mit dem ich auch im Kindergarten war und der war dann auch in meiner Klasse aber ich habe da eigentlich relativ schnell auch neue Freunde gefunden. Der war, der war auch cool, also mit dem war ich auch dann befreundet, aber es war nicht so, dass wir auf eine lange Freundschaft zurückblicken konnten, sondern wir waren halt, dass der quasi mehr oder minder zwei Straßen entfernt und daher kannte ich den halt noch von vorher, aber ich bin also so im Kindergarten im Endeffekt keine Freunde mehr mitgenommen.
0: Ja, weil, also ich komme da gerade drauf, weil ich jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder drüber nachgedacht habe, was das so quasi für mich bedeutet hätte, wenn ich jetzt so im festen Abstand, sage ich mal, alle paar Jahre den Wohnort gewechselt hätte und dann nicht wirklich innerhalb eines Landes, so, wo es noch möglich ist, so halbwegs in Kontakt zu bleiben, sondern wirklich, du hast ja dreimal, wenn ich gerade richtig zähle, massiv den, den Standort gewechselt und auch andere Zeitzonen gehabt und so weiter, wo es ja dann echt schwer wird, irgendwie. Ich fand, weißt ich fand, du, was ich echt geil fand an der Zeit? Al Al also es ist ja auch immer ein bestimmtes Alter gewesen, immer ein sehr einschneidendes Alter, finde ich.
1: Ja. Aber was, was wirklich geil war in der Zeit, also ähm, dass man nicht das Internet hatte, sondern dass so in Deutschland anrufen war, was Besonderes. Mhm. Wenn man in Japan war, war man in Japan. Wenn man in Deutschland war, war man in Deutschland. Und so anrufen, das war so, wow, wir rufen in Deutschland an. Mega teuer. Wir dürfen mhm. halt nur so fünf Minuten reden und wir rufen jetzt so Großmutter an oder so. Und äh, das war voll, voll das Event. Und dann hat man tatsächlich Briefe geschrieben, und ähm, als ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin, äh, waren natürlich, also was mich viel mehr belastet hat, ist nicht in Deutschland zu sein, neue Freunde zu finden, das ging relativ gut, sondern dass meine alten Freunde aus Japan weg waren quasi. Ja. Manche von denen sind dann auch nach Deutschland gezogen, aber manche sind einfach in Japan geblieben für immer. Und äh, gerade die zum Beispiel, die Halbjapaner waren, die sind halt einfach da geblieben, weil. Die sind bis heute da, die haben dann auch geheiratet und sind halt jetzt, äh, ne, weil die haben ja viel mehr Bezug zu Japan als zu Deutschland. Und ja, ähm, ja. ja diese Einschneiden, ich weiß nicht, du wie halt, wie alle Sachen als Kind, ne? Man nimmt das halt dann irgendwie so hin. Und äh, ja, es war irgendwie immer klar, dass wir mal zurückgehen nach Deutschland. Und dann war ich halt zurück wieder in Deutschland und habe da auch relativ schnell Freunde gefunden. Und hab, bin auch jetzt noch mit meinen, äh, meinen Freunden aus Kirche. unter Tech ich immer noch einmal im Jahr in Urlaub, mit denen, mit denen ich Abitur gemacht habe.
0: Nach Japan? Nee,
1: einmal waren <lacht> wir zusammen in Japan. Das war wirklich ein krass geiler Urlaub. Da habe ich aber in Japan gelebt zu der Zeit. Also, mhm. die sind, das sind halt fünf Jungs. So, Super Männer! Ähm, äh, die sind drüber geflogen dann und dann habe ich, da habe ich gerade halt praktischerweise da gelebt, hatte mhm. da halt auch meine, meine Bude und so und dann konnten die da hin und, äh, und Da hast du
0: da gerade ein Praktikum gemacht, oder? Als
1: die gekommen sind, habe ich, glaube ich, schon im Café gearbeitet, da habe mhm. ich nicht mehr das Praktikum gemacht. Ich habe erst ein Praktikum gemacht und dann habe ich mir einen Job im Café gesucht und
0: äh, ja. Hast du das dann drangehangen oder hast du das Praktikum Ich hatte ein
1: Work-and-Travel-Visum -travel okay. und so, das das Praktikum ging, glaube ich, nur so vier Monate und dann brauchte ich halt einen neuen Job für die restlichen acht. Hatte aber erstmal, glaube ich, über einen Monat gedauert, bis ich überhaupt einen Café gefunden habe, was mich einstellt.
0: Warum? Also warum sollte man dich nicht einstellen?
1: Naja, weil, ich weiß nicht, ob ich mich eingestellt hätte, ich meine, du musst ja sehen, du lernst jemand ein und der geht dann halt nach, nach ein paar Monaten ja, wieder, also, klar. also für so ein halbes Jahr jemand einstellen ist natürlich immer so ein bisschen, aber das war ein cooles Café, wo ich gearbeitet habe, zwar war auch in Shibuya. Und ich glaube, die haben mich auch so ein bisschen eingestellt, weil in Shibuya hast du halt auch viele Gäste aus anderen Ländern. Mhm. Und da, da konnte halt niemand so richtig ja, gut Englisch. Und die hatten auch nicht so Bock, Englisch zu sprechen, weil das dann immer Missverständnisse und so nach sich zieht. Und dann haben sie gedacht, ist doch perfekt, der, der kann Japanisch und der kann ähm, aber auch so gut Englisch und Deutsch. Also der kann <lacht> so gefühlt mit jedem Europäer-Ami, hast, hast du nicht gesehen,
0: reden. Ich stelle mir das dann auch schon wieder so vor, dass dass das auch viele Cafés dann wahrscheinlich ganz schick finden, eine sehr internationale, also in einer Metropole auch eine sehr internationale Staff so zu haben. So. Und dann ja, es
1: gab ich habe sogar auch erstmal bei diesen Sachen versucht, so bei so Irish Pubs und so, weil mhm. ich war ja schon Barkeeper davor in Deutschland, also ich konnte halt schon auch so, ich habe gesagt, ich bin ein guter Gastromensch. Die wollten mich alle nicht, wahrscheinlich weil da halt auch die Ausländer Schlange standen und dann das, wo ich gefragt habe, hat kein einziger Ausländer außer mir gearbeitet. Und äh, ja, ich hätte bei dem nie gedacht, dass die mich nehmen, aber die haben mich genommen.
0: Ähm, du hast, glaube ich, auch mal gesagt über diese Praktikumszeit, dass das für dich so, ein, so, ein, so eine kleine Zäsur war oder zumindest, dass du da raus musstest aus Deutschland zu dem Zeitpunkt und äh, wolltest einfach einen freien Kopf bekommen. Ja. Und hast dann ein Praktikum gemacht halt in Japan. Ja. Ist das für dich so, also... Freien Kopf bekommen. Japan, ist das dann so ein richtiger Zufluchtsort für dich? Oder? oder ja, das war
1: ich ja so Mitte 20, als ich das gemacht habe. Das war so, dass, äh, oder so, da war ich gerade aus also, also hatte ich fertig studiert, hatte auch schon als Drehbuchautor gearbeitet und dann habe ich den Job verloren als Drehbuchautor, nicht weil ich schlecht bin, sondern weil diese Sendung eingestellt wurde mhm. kurzzeitig. Die kamen dann später auch wieder, da haben sie mich auch wieder angerufen. Aber ähm, dann zwischendurch bin ich nach Köln gegangen, habe da in der Produktionsfirma gearbeitet und ähm, hab so gemerkt, so hey, also so, du, du hast jetzt studiert und du hast das gemacht und jetzt sitzt du halt irgendwie in Köln in einer scheiß Bude und hast einen Job, wo du halt so Reality-TV machst für ganz, ganz schlechtes Gehalt und äh, arbeitest aber irgendwie so zehn Stunden am Tag und so. Hm. Da hab ich gedacht, ich ich möchte das eigentlich nicht. Ich finde die Formate, für die ich gearbeitet habe, fand ich schrecklich. Es war wirklich so Reality TV. Das war jetzt nicht wie die Drehbuchautor. Weißt du, Drehbuchautor war geil. So sitze da ja als coole willst. andere Autoren, Kollegen, ja. äh, kannst mit denen quatschen und so. Aber da da musstest du halt dann wirklich so irgendwelche Leute overscrewen. So und äh, da hatte ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Und dann habe ich so gesagt: Hey, ich meine jetzt. Hab ich, bin ich nicht verheiratet, habe keine Kinder, äh, hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Freundin und nichts hat mich irgendwo gehalten. Nee. Ich habe gesagt, hey, wenn du noch einmal nach Japan zurückgehen willst, für richtig, für länger, ähm, dann musst du es jetzt machen, weil der der Moment wird dir dann nicht kommen. Ne? Sonst, du bist dann, sagen wir Job, Freundin, hast du nicht gesehen, Verpflichtungen, irgendwas so, weißt du, die Musik zum Beispiel, damals hatte ich mein Album rausgebracht, das war absolutes Niemalsland, mhm. 2008, 2009 war das so, da habe ich das mein erstes Soloalbum rausgebracht, da ist nichts passiert, ähm, aber bei niemand ist da was passiert. Ne? Das, das ja, das Berlin, ja, hat ja, ja irgendwie so Agro-Berlin Berlin auch zugemacht. Das heißt, das war so, alle haben gesagt, okay, Deutschrap ist tot.
0: Da hast ja, ja gerade die Blase geplatzt, nicht die Blase geplatzt, aber so eine große Ideenlosigkeit. Von genau, ich.
1: das war so, ich würde sagen, so von 2009 bis 2011 war so die leereste Zeit im deutschen Rap, die mhm. es so gab. Also außer K.I.Z. hat, glaube ich, da niemand was gerissen. So. Und ähm, zu der Zeit habe ich halt dann so gesagt, okay die Musik, das kannst du vergessen. Mein Job ist scheiße. Ich wohne jetzt in der Stadt, Man auch mal dazu
0: sagen, dass du für SK Kölsch Drehbücher... Nee, nicht für SK Kölsch. K11 Kommissare im Einsatz, die beiden hatte ich gerade in einen Kopf, in einen Topf geworfen.
1: Boah, SK Kölsch hätte ich gern geschrieben.
0: SK Kölsch habe ich früher ein paar Folgen geguckt. Das hatte viel
1: mehr Budget. Da hätte ich sofort für geschrieben, ja. Natürlich. Ja, dann, das, das war halt, ich meine, das ist so, mi mi, 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 du arbeitest fürs Privatfernsehen und bist jung und allein, okay, ähm, ist nicht so schlimm, aber trotzdem habe ich ja halt zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, das ist halt scheiße und ich will nicht, dass mein Leben so ist und habe dann gesagt, ich habe nichts zu verlieren, ich gehe jetzt nach Japan mit einem Work and Travel Visum und guck irgendwie, wie ich das finanziert kriege, mein Leben da. Ähm, und hab das dann gemacht, aber es war trotzdem auch eine echt broke Zeit, muss man sagen, in Japan. Mhm. Also in Tokio ohne Geld leben ist nochmal eine ganz andere äh, Tasse Tee, sage ich mal, als in, in Kassel. <lacht> oder in Berlin. Oder in Hamburg. So, du, 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 da kriegst du es irgendwie noch gebacken, aber in einem fremden Land, ja. wo du nur so eine mäßige Arbeitserlaubnis hast, ähm, und eine Stadt, die einfach so teuer ist, wie Tokio. Äh, aber es war trotzdem gut, weil oh. ich dann halt. Das war übrigens die letzte Chance, nämlich noch nach Japan zu gehen, bevor Fukushima kam. Das kam dann wirklich mm. drei Monate nachdem ich wieder zurück war. Ach,
0: krass. Aber wie war. Also hattest du denn dann noch so richtige Connections nach Japan? Also, Damals? Ja, die du nutzen konntest? Oder war das dann auch so quasi von neuem? Mm, also, an? ich
1: habe mich tatsächlich mit alten Schulfreunden dann da auch getroffen und okay, so. Okay, aber oder? eigentlich
0: hattest du nur so deine Erinnerung und halt deine. Dein, jo, dein hätte, Knowledge über ich Japan. Hätte,
1: ich hätte sicher über meine Eltern ähm, da was aufmachen können. Also ich hätte sicher hergehen können und sagen, hey, kennt ihr noch wen äh, aus damals, aus, einfach aus dem Job und, und so. Und die hätten sich dann auch gekümmert, aber das wollte ich nicht. Ja. Zumal ich ja auch in, eingebunden war. Ne? Also ich bin halt hin und hatte halt sofort ein Praktikum. Lustigerweise war der Typ, der mir das Praktikum gegeben hat, Peter Blumenstengel, der ist mittlerweile ein geiler Name. Ja. Äh, der hat damals die Deutsche Zentrale für Tourismus geleitet. Und äh, der Typ war einfach so ein geiler, duisburger, arziger <lacht> Typ. Ähm, der hat mich halt eingestellt, weil ich war natürlich auch überqualifiziert für ein Praktikum. Mhm. Weil ich hatte Japanologie studiert, aber hatte auch schon Berufserfahrung. Normalerweise kommen da halt Japan-Interessierte so, die halt gerade angefangen haben zu studieren oder so. Ich habe fertig studiert und Berufserfahrung. Das kriegen die halt selten. Ja. Haben sie mich also genommen. Ähm, und dann hat er aber, äh, als ich dann ankam, gesagt, so, hey, ähm, sag mal, du bist ja in so dem Alter von meinem Sohn. Kennst du den eigentlich? Kentaro Blumenstengel? Da habe ich, also der ist ein Japaner halb Halbjapaner. Mhm. Ich gemeint, ja klar, der war mal in der Parallelklasse. <lacht> also festgestellt, das meine ich, also Japan hat die deutsche Community ist schon klein, also die kennen sich dann
0: mhm. auch okay. alle. Man findet sich. So. Ja, das
1: halt, aber er hat mich jetzt nicht deshalb eingestellt, sondern der kam dann so auf diese Idee, weil er meinen Lebenslauf gelesen hat und gesagt hat, ach, du warst auch auf der deutschen Schule. <lacht> ähm, ja. Genau. Aber das Praktikum, das ging nicht so, das ging nicht so lang. Das war echt ganz nett, aber das hat man natürlich so, vor dem Start war das halt natürlich super, weil du dich dann halt gewöhnen konntest, aber auch einen normalen Tagesablauf hattest und was, wo du irgendwas machen konntest. Ne? Also ja. ich saß da jetzt nicht alleine rum und musste mir einen Job suchen, sondern hatte erstmal was und dann konnte ich danach weitergucken.
0: Ja, ich kann es mir auch. Also das ist ja jetzt auch nicht so was Außergewöhnliches dieses Jahr, was du dann da da quasi gemacht, das ist ja eigentlich nur außergewöhnlich, weil du deine Kindheit in Japan verbracht hast. na ja, es ist halt viel einfacher für mich ja, gewesen, ja. wenn ich meine
1: Kindheit in Japan also die armen Leute, die Work and Travel machen ohne das, die beneide ich nicht weil es halt schon schwer ist einfach da einen Job zu kriegen.
0: Ja. Ich guck, jetzt kommt, pass auf die Überleitung, ich schau gerade nochmal Breaking Bad so zum zweiten Mal.
1: Ja, dann weiß ich auch wohin die Überleitung geht.
0: Ja. Ähm ich habe nicht gesagt, dass es eine gute wird. Aber... Hauerüberleitung. Wir ähm, du warst mit 17-18 in El Paso, oder? Mit 17-18 ja, in El Paso. Und, so das, genau. und ich komme drauf mit Breaking Bad, weil ähm, Albuquerque, die Stadt, in der Breaking Bad spielt, ist nicht ganz so weit weg von El Paso, glaube ich.
1: Ja, noch so Ami-Verhältnissen nicht weit weg. In so deutschen Verhältnissen ja. so 1000 Kilometer. <lacht>
0: aber ähm, Ami-Verhältnisse so um ja. die Ecke. Und, ähm, und ich weiß noch, ich glaube, Hank wird in der Serie dahin versetzt, da kann ich auch ruhig jetzt mal spoilern. Ich habe
1: die Serie nicht geguckt, aber du kannst gerne trotzdem Okay, beiraten. okay.
0: Aber er wird dahin versetzt und ähm, er kommt so gesch geschockt aus El Paso zurück, weil es so die Drogenhauptstadt ist mit den meisten Konflikten, was so Drogenkriege und so weiter angeht. Mhm. Und ähm, du sagst aber, El Paso ist langweilig.
1: El Paso ist auch langweilig. Also man muss da halt klar unterscheiden. Ne? Also die Stadt hat zwei Teile. Das eine ist El Paso, das ist die Ami-Seite. Das andere ist Juárez. Und Juárez liegt in Mexiko. Das ist nicht Amerika. Und dazwischen äh, liegt der, ist der Rio Grande. Oder Rio Grande? <lacht> ich weiß nicht, ist der Rio Grande. Ähm, und dieser Fluss trennt die beiden Länder voneinander. Und da ist eine Grenze. und du, Das ist quasi, der Drogenkrieg findet großenteils, also würde ich sagen, zu so 90 Prozent auf der Seite von Juarez statt. Und ja. wenn du in El Paso rumhängst, dann passiert da nicht rein gar nichts. Das ist trotzdem eine amerikanische Stadt. Das ist trotzdem Texas. Das heißt, jeder Idiot hat auch eine vollautomatische Feuerwaffe. Aber es ist trotzdem, da herrscht noch, also du kannst immer noch die Polizei rufen da, ja. Ähm, und auf der anderen Seite, boah, das, das ist halt, das ist halt not cool. Aber du musst dir das nicht so vorstellen, dass man da einfach über die Brücke geht und dann ist man in der anderen, in einem anderen Stadtteil. Das ist schon so wirklich wie in eine andere Stadt zu fahren.
0: Ja, also so würde ich es mir auch nicht vorstellen. Es ist ja auch eine, eine wirkliche Grenze dazwischen, so, glaube ich. Also Ja, es ist
1: vor allem die Grenze dazwischen. Das ist halt nicht so Deutschland-Frankreich, so sondern das ist, das halt, ist halt so halt Amerika, so Mexiko. GIs mit
0: Maschinen. Pistolen und so weiter stehen. Die
1: stehen da vor allem mit so ganz langen Stangen, mit Spiegeln, ähm, wo sie unter die Autos gucken und überall hingucken können, ob äh, Drogen geschmuggelt werden. Ach, echt? Ja, es gab, ein, äh, während ich da gelebt habe, einen total krassen Skandalfall, wo sie irgendwann mal einen durchheizenden Krankenwagen, der angeblich einen Notfallpatienten hatte, über die Grenze gestoppt haben und dann doch mal reingeguckt haben. Und das ganze Ding war einfach von oben bis unten voll. Ich glaube sogar mit Kokain aus Kolumbien. Mhm. Und ähm, ja, das war so der, der Skandalfund ja. dann in der Passo, weil halt, weil sie natürlich Krankenwagen ist natürlich nice, ne, wird halt nicht so viel gestoppt wie andere Sachen. Ja, und dann haben sie das, das auffliegen lassen, den ganzen Shit. Da, da ist ihnen die Bianco Shit um die Ohren geflogen.
0: <lacht> Ach, ja.
1: Ähm Aber El Paso ist harmlos, ne? Also ja. ich, es geht mir wirklich in dem Song nicht, also ich habe einen Song drauf auf dem Album Border Town, der sich um diese Zeit genau. dreht. Mir ging es wirklich nicht darum zu beschreiben, ähm, dass ich da Ghetto gewesen nee, wäre oder so, ja so überhaupt nicht. nicht du hast ja eigentlich ist, einen ziemlich,
0: genau. ziemlich lässigen Alltag beschrieben. So.
1: Ja, man muss sich halt El Paso wirklich vorstellen wie einfach eine ganz normale amerikanische Stadt, außer dass halt alle Hispanic sind mhm. und du halt ich schon wieder derjenige war, der mit seinem komischen Aussehen aufgefallen ist, aber das ist ja das ist ja wirklich so, man muss ja wirklich sagen, also du, du, du wirst ja als weißer nicht diskriminiert, also ja. insofern bist du halt immer privilegiert, das ist halt white, white privilege, ja. das, ja. Gibt, das gibt's gibt ja auch, wirklich. Es gibt
0: ja auch einen positiven Rassismus, also positiv im Sinne von, du wirst bevorzugt oder Du hast irgendwie Vorteile gegenüber anderen, was dann auch ja nicht geil ist, aber einen erstmal nicht so negativ auf Ne, ja,
1: es gibt halt vor allem dieses White Privilege, dass halt grundsätzlich zum Beispiel einfach weniger davon ausgegangen wird, also dass das von dir immer ausgegangen wird, dass du halt, was weiß ich, gesetzestreu bist und äh, dass Leute dich insgesamt halt einfach keine Angst vor dir haben und so, ne? Ich will nicht sagen, dass es nicht dass es nicht auch Leute sicherlich gibt, die sagen scheiß Gringo oder mhm. so, aber das, das meint ja White Privilege nicht, sondern dass, äh, dass du natürlich auch in El Paso oder wo auch immer du bist oder in Deutschland als, als, ähm, als ein Justus, wie mein bürgerlicher Name ist, leichter einen Job und eine Wohnung kriegst. als. Ja. So. Und Das gilt natürlich in El Paso auch, wobei es in El Paso, glaube ich, da kannst du auch einen mexikanischen Namen haben, also irgendwie bei Rodriguez heißen, ist auch egal, weil 80% der Leute sind, also die sind keine, der, der, also die, die Hispanics sind nicht die Minderheit, die sind die Mehrheit in der Erpassung. Mhm. Also die sind wird also wirklich 80 Prozent, dann sind halt also Minderheiten sind auf jeden Fall asiatisch-stämmige und Afroamerikaner sind die wirklichen Minderheiten. Also äh, ich glaube so 20 Prozent oder so sind, ich glaube 76 Prozent sind Hispanic, 20 Prozent sind weiß und jeweils so 2% Prozent asiatisch und
0: und halt Weiße, also Weiße sind Weiße sind die zweitgrößte Gruppe, ja. aber die
1: sind jetzt auch nicht Also du siehst schon auch ziemlich viele so Mexik So so, äh, so White, so, white so, so Typen mit so Schnurrbärten und so Sonnenbrillen, die dann sagen, you know what, sir? I ain't, I ain't gonna do shit.
0: Du erzählst auf den Track aber ja auch, dass, ähm, dass eine Tochter von einem Arbeitskollegen deines Vaters einen Mord gesehen hat, oder?
1: Eine Schießerei, ich weiß nicht, ob sie gesehen hat, dass da irgendjemand getötet wurde, mhm. vielleicht. Ähm, die, ja, das ist halt die Frage, die du dir stellen musst, wenn du da arbeitest, ne? Mein Vater hat halt sich diese Frage gestellt, hat gesagt, okay, ich lebe in El Paso und arbeite in Juarez, ähm, weil da würden, die, werden die Sachen produziert, ne? Mhm. Also niemand, das äh, ist ja wie bei uns, so produzieren das Gewerbe, wandert halt ab in Liedrich lohnländer Und... Ähm, mein Vater hat sich halt entschieden, in der Paso zu leben dafür die extra halbe Stunde jeden Tag zu fahren. Dieser Kollege von meinem Vater war halt ein bisschen abenteuerlicher, auch ein bisschen jünger als mein Vater und die Tochter war auch, war, wobei, die war auch nicht viel jünger als ich, aber der hat sich halt entschieden, in Mexiko zu leben und äh, diese Tochter war dann halt bei so einer Schießerei dabei, die hat das gesehen und äh, so, das ist das willst du nicht haben, dass irgendwelche Gangs wissen oder irgendwelche Drogenkartelle wissen, dass du Zeuge in so einem Fall bist äh? nee. und äh, dass die vor nichts zurückschrecken, da, dass, dass auch nicht niemand sagen, wie der Drogenkrieg in Mexiko läuft. So, glaube, das ist halt Kriegsgebiet und äh, die sind dann schnurstracks, also die hat glaube ich noch ausgesagt, aber die haben dann also der, der wohl musste sofort versetzt werden, weil es geht halt nicht. Kannst du halt nicht, nicht mit leben. Also wenn du nicht willst, dass du und deine Tochter halt umgelegt werden. Ist natürlich, ne, weil, weil auch das Risiko ist da vielleicht gar nicht mal so hoch, aber wenn das Risiko ja, 10% ist, gehst du. <lacht> ja. sagen,
0: also alleine, äh, also äh. alleine den Gedanken zu haben, dass es sein könnte.
1: Wenn du Schießerei dabei warst, dann ist Schluss, dann musst du gehen. Ich meine, das ist ja, das ist ja privilegiert, ne? die können immerhin sagen, hey, äh, jetzt wir verladen, wir sind Deutsche, wir gehen jetzt einfach weg. Mhm. Stell dir vor, du wohnst halt da, bist halt Mexican, so Was machst du, wenn du Zeuge bist?
0: Tja. ja, aber das
1: sind, also ich werde jetzt gerade im Internet öfter gefragt, ob die Geschichten echt sind. Also, mhm. Und die Geschichten sind alle echt. Man muss nur sagen, ich habe natürlich in den Song gepackt, was in diesem Jahr passiert ist. Es ja. äh, ist nicht alles an einem Tag passiert. Ähm, und äh, eine Sache bei dem Song, da habe ich mir die künstlerische Freiheit genommen, äh, das zu machen. Also dieser SUV, der sich überschlagen hat von der Fahrt zurück mhm. von El Paso von Juarez nach El Paso, in dem saß nicht José. Da saßen andere Leute aus meiner Highschool, die kannte ich nicht so gut wie José. Ich kannte die schon, also die waren halt so ein Kursen von mir oder so. Ja. Ähm, aber äh, das war nicht José, aber José, dieses mit dem, dass er auf Partys nach Juarez und dass er so gesagt hat, hey, wir müssen da hin, da gibt's... Es war voll geil und so, weißt du, du kannst dir vorstellen, wie so 17-Jährige untereinander ja. hat, ah, voll geil, voll spannend Komplett und so und, 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 und ich, der da halt so saß und zwar mit denen so gekifft hat, aber so gesagt hat naja, ich weiß nicht, also ich glaube, ich darf nicht und so <lacht> um, und mein übrigens war ich nicht der Einzige, der nicht darf, ne? ja. also die anderen durften auch nicht so und er ist halt tatsächlich, er hat das gemacht er ist dann wirklich auf so Partys da, da über die Grenze, ich war auch ein paar Mal in Wallace, aber ich hätte mich nicht getraut auf irgendeine so Tequila, ich besaufe mich in einem anderen Land, für das ich nicht mal ein Visum habe, äh, mäßig, mm. ne, das, das habe ich nicht gemacht, war damals schon zu feige. Und José geht es hoffentlich bis heute gut und ähm, er hat diese Fahrten über die Grenze auch nachts äh, überlebt, aber dieses mit dem Schnee, also das ist mal in dem Jahr geschneitert, dass dieser SUV von der Straße abgekommen ist und da waren vier Leute aus meiner Highschool drin, ähm, das ist eine richtige, die Geschichte war. Und alles andere in dem Song sowieso. Also, dass ja. auch José, dass der mit dem blauen Auge kam und es nicht sagen wollte und dass das sein Vater war, das wussten wir alle, dass der den verprügelt und so. Das, äh, das ist real.
0: Ich habe auch das Gefühl, auch wenn es natürlich eine komplett andere Lebensrealität war für dich, irgendwie in El Paso zu leben. Ich meine, ich war zu der Zeit oder in dem Alter in einem kleinen niedersächsischen Dorf so. Aber dennoch konnte ich das alles ganz gut nachempfinden. Also hatte ich zumindest das Gefühl, weil es sich so nach einer typischen Jugend um 17, 18 rum anhört. Also es hört sich jetzt auch gar nicht so...
1: Du, El Paso hm? ist auch wahrscheinlich mehr wie ein Dorf, als wie eine Großstadt. Ja. Weil... El Paso ist Amerika und äh, das ist das ist ja quasi mittlerer Westen. Das ist ja nicht, du lebst ja nicht an dem Vorort von, von New York, sondern du lebst, das ist ja die Pampa da. Da geht ja gar nichts. Also Kirchheim war auf jeden Fall viel spannender und viel freier und viel krasser als El Paso. Wir sind wirklich den ganzen Tag rumgehangen, meistens an unserer Highschool, ähm, weil da waren, da konnte man ganz gut skaten und es hat keinen interessiert. Und mein Leben hat sich wirklich um Skaten, äh, Schule und äh, so eine Abhängen gedreht. Und wenn wir so mhm. abgehangen sind, meine Freunde, weißt du, so mit 17 darfst du in Amerika gar nichts. Du darfst keinen Alkohol trinken, du darfst nicht, also haben wir trotzdem gemacht, aber so, wir sind in Ditches rumgehangen. Weißt du, was ein Ditch ist? Nee. Das sieht man manchmal in so Filmen, die so in Kalifornien spielen, so um Skaten gehen oder so. Also es gibt, äh, ähm, so El Paso hat kein so krasses Kanalisationssystem. Und wenn es da einmal in der Wüste regnet, dann kommt es richtig runter und dann würde die ganze Stadt quasi Was unter Wasser stehen. Fetten, und das sind diese fetten, leeren Kanäle. Das sind diese fetten, leeren Kanäle, die einfach da so durch die Wüste sind. Da bin ich so bei Wüsten GTA
0: mal durchgefahren. So. Ja, ja also genau. Da gibt's, man kennt die kennt aus Gate videos <lacht> oft.
1: Äh, genau. Und da sind wir halt rumgesessen. Da sind wir rumgesessen, haben uns irgendwo von irgendeinem Vater haben wir uns ein Sixer Bier geklaut haben uns da reingesetzt und äh, haben das gedrucken. Ich fand das aber nicht so spannend, weil ich war mhm. 17. In Deutschland fängst du ja mit 14 an oder 15 spätestens irgendwie zu saufen. Ja. Ich fand das nicht so spannend. Ähm, was krass war, war, dass das Gras wirklich sehr billig war an der Grenze. Mhm. Also ein Gramm, ein Dollar.
0: Ja, die okay. haben
1: nur pur geraucht, die haben keine Filter gebaut. So in Deutschland, die bauen, die Leute bauen immer so krass und. Das sind
0: aber auch diese typischen Ami-Joints, so also die Die man haben also Reste aber weggeschmissen. Kennt, ne? Die haben immer so,
1: so Teile äh, so mit Gras weggeschmissen, was man halt nicht aber machen die, würde.
0: Die bauen ja auch keine Filter, oder?
1: Nee, genau. Die, die nehmen das ein Blättchen, <lacht> drehen
0: einfach so eine Knolle
1: rein und rauchen
0: das. Das sieht immer so komisch aus und auch so.
1: Die geben voll den Fick. Das ist echt krass. Die geben richtig einen Fick auf sowas. Ähm, weil das ja klar ist, weil ich meine, weißt du so, die Cholos. Ja, gut ähm, ne, so, äh, die Cholos das waren halt so ein bisschen, was würde man in Deutschland also Assis, Atzen halt, mhm. so, von denen man das so gekauft hat, die haben halt in die Tasche gegriffen und haben so eine so so Faust voll Gras in der Hand, haben so gemacht, ja. also auf Englisch dann, so, how much do you need, man? They talk like this, you know, because they talk like Mexican. Oh, man, Wiley, what do you need, man? I can get everything. You wanna go to Paris? So haben die halt mhm. geredet. Ähm, um, ja, so war das. Aber es war halt schon auch von den Eltern her streng. Wir waren nur irgendwie Jugendliche und wir durften echt nicht viel. Ja. So.
0: Ich aber gut, auch irgendwo verständlich in dem Alter. Ein Jahr da und dann an dieser Grenze Nee,
1: meine Eltern waren total cool. Meine Eltern haben mir alles erlaubt. Meine Freunde durften nichts.
0: Ach, dann warst du in der Scheißposition.
1: Naja, ich war halt immer der, der wo es <lacht> halt immer klar ging. So. Und die anderen ja. mussten halt mit ihren Eltern diskutieren, ja.
0: Okay, ja, dann, nee, dann ist wieder auch korrekt. <lacht> Es ja. war halt nicht so, dass du irgendwelche Pläne geschmiedet hast und keiner durfte mitmachen.
1: Nee, aber das war wirklich auch schon echt geprägt von Langeweile. Ich erinnere mich echt an so ganz, ganz viele Abende, wo halt so Joey, Smiley und ich, die gab es alle wirklich geil, ne, dass, dass der Smiley hieß, der ist eigentlich Ismail. Aber naja, wir sind wirklich so im, in, in einem Auto gesessen von einem von uns, also Autofahren durften wir ja mit 17 schon, mhm. sind in irgendwelchen generischen Suburb-Gegenden rumgefahren, haben gesagt, man, was machen wir? Es ist dunkel, ja, ich weiß auch nicht, Ja, lass mal rumfahren, Radio hören. Rumgefahren, Radio gehörten haben irgendwo an der Tanke gehalten und uns ein paar Snacks gekauft. Das war wirklich so wie auf dem Land, wie bei uns auf dem Land, so Landjugend.
0: Ja, ja das, das, das klingt relativ nach meiner Jugend. So, ich, ja. ich fand das eigentlich ganz, Nur, dass
1: man da nicht saufen darf. Genau,
0: ich, ich fand das nämlich so witzig, weil ähm, du ja auf dem Album nicht nur von deiner Zeit in Japan und von deiner Zeit in El Paso und von deiner Zeit in Kirchheim-Tech äh, ja. sprichst. Ähm, sondern, ach Quatsch, ich wollte sagen, dass du auch über Kirchheim sprichst und da über deine Jugend in Kirchheim, das erinnert mich so an meine Studienzeit, ja, und die El Paso-Zeit an meine Jugend auf dem Land. So total komisch, eigentlich. So, weil, ja, merkt, vielleicht habe ich dann
1: Kirchheim einfach falsch beschrieben. <lacht> nee, nee. Ich nicht. Also, ich ja, glaube, bei
0: mir auf dem Land ging einfach so wenig. Dass, dass ich dieses Leben, also so, ähm, ich glaube, du hast in Kirchheim da ja auch so mit Skatern rumgehangen, hast angefangen zu sprühen und warst auf Partys und so weiter. Voll, ich Kirchheim fand, war Hammer. Ich war natürlich auch auf Partys, aber bei uns gab es einfach keinerlei Subkultur. Das ja, da man darf das halt nicht angefangen.
1: vergessen, Kirchheim ist halt auch mittlerweile eine der S-Bahn nach Stuttgart, also du musst dir das eher so vorstellen, das ist so eine Stadt im Ballungsraum, also das ist, mhm. ähm, das ist jetzt nicht einfach eine Stadt die irgendwo in der Pampa liegt sondern Kirchheim ist die Endstation der S1 ja. also das heißt im Endeffekt konnten wir am Wochenende halt in ein Auto steigen und nach Stuttgart fahren und Stuttgart hat eine riesen Subkultur und Clubs und und alles und dieses ganze Gebiet so dieses ganze äh, Großraum Stuttgart da dieses Industriegebiet sozusagen am Neckar lang das ist äh, eine krasse Gegend, da geht einfach auch viel und da ging vor allem auch immer viel Hip-Hop einfach. Mhm. So, Das ist ja total die Hip-Hop geprägte äh, Region einfach, ne? von Anfang an. So. Ja. Und und da ging halt auch immer viel Graffiti, da ging halt viel Breakdance, da ging viel Rap und so. Und du konntest halt auch einfach in Nachbarstädte fahren und da ging dann auch was, die haben auch Jams gemacht. Und es gab sogar eine Rap-Crew, die bekannter wurde aus meiner Stadt auch. Also Ingo kam zumindest aus meiner Stadt von Breite Seite. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst.
0: Nee, Breite Seite sagt man nichts. Die
1: waren gesigned irgendwann bei Kopfnicker Records. Echt? Also diesem Label, wo dann auch Frankie mm. Kubrick und Tim Extreme und so. Ja, ja, Breite Seite, haben ein Album rausgebracht auch.
0: Da bin ich dann vielleicht auch noch mal zu jung. Ein paar Jahre ja. zu jung, ja.
1: Ja, breite Seite, das war dann kommerziell und es ging dann so genau in diese Deutschrap geht Unterzeit, so mm -hmm. 2003, 2004 oder so, als das ja, rauskam. Ja, da war
0: ich definitiv zu jung. Aber Frankie Kubrick war mein erstes Konzert, tatsächlich. Geil. Also ja, ist mein
1: erstes Konzert war? Kinderzimmer Productions.
0: Ah, okay. Hammer. Ja. Feier
1: ich bis heute. Großartige Band.
0: Ich, ich, ich finde es jetzt auch nicht, also Frankie Kubrick Konzert ist auch schon ist okay finde ich, mein, als erstes Rapper. Der war
1: halt nur fresher als der Karibik Frank, also schöne Grüße an Frank, aber als der Karibik Frank war, da haben wir alle gedacht, Mann, der Typ ist der krasseste mhm. Rapper in Deutschland. Und ich möchte dem nicht zu nahe treten, weil wir kennen uns auch, aber ich glaube, er hat danach einfach für sich den, den falschen. Wir reden über Frankie Kubrick. Hi, Dennis aus Europa kommt rein. Yeah, guten Tag. Moin. Und er wird mir sicher nicken zustimmen, dass ich sage, Karibik Frank war der Shit und Frankie Kubrick war leider nicht so die ganz richtige Entscheidung. So das erste Album Rücken zur Wand fand ich auch noch gut. Mhm. Und dann, dann ging es halt in so eine Richtung, wo ich auch. Ich glaube, so auf
0: der Tour war ich. Ja, Rücken zur Wand. Der, sein,
1: ja. der ist ja, der hat ja, das Herz, der hat ja das Herz am rechten Fleck, der Typ. Ne? Also ja. total. Der hat einen eigenen Style, aber diesen eigenen Style, den er am Anfang hatte, diesen betritt den Klassenraum, der ganze Crowd macht einen Zaub wie ein Affenhaus, und so dieser krasse Style, Frankie Break, mhm. Karibik Frank, so, der hatte so einen sehr eigenen Rap-Style, sehr eigenen Beat-Style und den hat er so ein bisschen fallen lassen zugunsten von so einer gewissen Jigginess und das hat mich da nicht mehr abgeholt irgendwann. Und das finde ich total traurig, weil der war unser Vorbild, der war so ein paar Jahre älter und wir haben damals in Stuttgart gerappt und das war halt wirklich so, wow, Frankie ist da geil, was für ein geiler Typ.
0: Ich muss auch sagen, der hat mich relativ schnell losgelassen. So. Also den fand ich eine Zeit lang ziemlich geil, aber dann irgendwie, aber das war auch so diese ganze optik Optikzeit, so, die hat mich, glaube ich, sehr. Optik, Dick, Boom! Ja, die hat mich, glaube ich, sehr mitgenommen. Irgendwie.
1: Ja. Ich weiß, ich fände es ja. geil, wenn er, es ist doch gerade so Comeback-Zeit, alle sind doch wieder da. Frankie, wenn du das hörst, ich feiere dich immer noch, war nicht böse gemeint, also es ist nicht böse gemeint, wenn ich sage, ich fand das dann nicht mehr so cool. Ähm, komm noch mal zurück als Karibik Frank und es wird geil. Mach's ja. einfach. Was er nennt was? sich ja jetzt Rootboy mittlerweile, macht so mhm, oder Ton. Das so. habe ich mitbekommen. Ja, genau. Das ich mitbekommen, aber ich Lieber Fra Karibik ich Frank, nein, ich Frank einfach komm noch mal zurück, das ist geil.
0: Bist du, bist du jemand, der das äh, tendenziell gut findet, wenn die wenn ganzen alten Künstler wieder zurückkommen jetzt auf einmal? Ich Oder das, bist du ich auch jemand, das der da ganz schnell so? Nein,
1: ich meine, man muss da ja, also weißt du, die Leute sind halt auch scheiße. Also nicht die Künstler, die auch, aber die, die Leute, weißt du, so, natürlich wird, wird das neue Fünf Sterne Deluxe Album dir nicht mal das Feeling geben, was dir Silium gegeben hat. Ja. So, das wird halt nicht passieren. Ähm, aber ich finde jetzt irgendwie zu sagen, die kommen aus wirtschaftlichen Gründen oder irgendwie denen so Vorwürfe zu machen, finde ich total lächerlich. Also erstmal, alle können die Schnauze halten, Künstler kann machen, was er will. Wenn ich jetzt da zehn Jahre nichts mehr rausbringen will, bringe ich zehn Jahre nichts mehr raus und dann komme ich wieder als User Deluxe und dann bringe ich halt wieder was raus. Ja. Und wenn es denen nicht gefällt, dann können die ihre Schnauze halten. So einfach ist das. Ich bin für die Künstler, der Anwalt der Künstler. Pro 5-Sterne Deluxe. Grüße an Tobi und Bo. <lacht>
0: Uh, ähm, ich, ich möchte einfach mal, glaube ich, ganz charmant das Thema wechseln.
1: Ja, yeah, let's do it. Ich verrät mich um Kopf und Kragen. <lacht>
0: ja, jetzt, sind, jetzt sind wir immerhin schon bei Rap angekommen. Jetzt, wir haben ja, bis ja lass uns über den, Rap reden. Ich habe sehr viel über, über Japan
1: den... geredet in letzter Zeit. Keiner will über Rap reden.
0: Ja, es, es hat mich Wahrscheinlich, ja auch schon weil fast ich das nicht getan, kann. <lacht> weil du wahrscheinlich so viel über deine ganzen Wohnorte reden musstest in letzter Zeit.
1: Ja, ja, es ist auch wirklich viel gewesen. Ich habe, so, glaube ich, im Splashmack-Interview habe ich nicht so viel über. Aber sonst, äh, sonst ging es wirklich das sehr Das hat viel mir dabei. übrigens sehr gefallen. War ein gutes da, Danke. Also, okay, aber lass über reden, Rap so. reden.
0: Ja, lass über Rap reden. Hm, was knüpfen wir uns denn mal als erstes vor? Du hast, du hast gesagt, im Splashback-Interview, da kommst du mir gerade, dass deutsche Rap-Medien ein Niveau haben von deutschen Talkshows Ende der 90er, Anfang 2000er.
1: Nee, ich habe gesagt, dass deutscher Rap ein Niveau der Talkshows von Anfang Ende der 90er, Anfang 2000er hat. Also dieses okay. Grund, die, die Grund... Haltung. Also, worum, worum ging es in, in, in uh, Talkshows Anfang der 90er? Um uh, Beziehungs dreckig, stress Beziehungsstreit, dreckige Wäsche waschen, uh, gro großes, mäulige Ansagen, Streit, uh, ne, so Sachen. Und um, <lacht> man könnte ja das Gefühl bekommen, dass die Hip-Hop-Szene, also so viel. Also die Hip-Hop-Szene ist ja sehr gespalten. Also es gibt ja total viele Teile. Also das hat ja mit mir und, meiner, und meinem Umfeld oder den Leuten, die, zu denen ich mich jetzt so zählen würde, gar nichts zu tun, mhm. weil die streiten sich relativ wenig und wenn, dann kriegt man das nicht mit öffentlich. Äh, und ich glaube auch jetzt, so ein, so ein Moneyboy oder so eine Alguni oder so streiten sich nicht so viel. Aber für, für ganz viele Leute, also ich würde sagen für 90% oder 80% der Rap-Hörer in Deutschland ist ja deutscher Rap gleichbedeutend mit Gangster-Rap mhm. oder Gangster-Trap. Da ist ja wirklich ein ganz ganz großer Teil der Show und das ist da profitieren sicherlich alle sind ja diese Konflikte es gibt ja unzählige Konflikte ich will ja auch nicht einen raussuchen und ich will ihnen auch nicht sagen dass sie das nicht machen dürfen aber hm. das hat natürlich was von einer Talkshow klar ja klar das hat halt so Jerry Springer Niveau so. ja. das wissen die wahrscheinlich auch alle und das ist aber trotzdem natürlich was was so ja es hat so privat Charakter es hat dann natürlich mit Musik nichts zu tun ne?
0: ja das das, das ja kann man dann fast schon mehr als Entertainment als als Musik bezeichnen fast schon ja fast aber schon es, ist halt Raketen,
1: was, es ist halt auch was halt auch was was in erster Linie soll ist ja aber sehr laut ne? ja, <lacht> aber geil. ich hoffe du hast so einen Kompressor damit drin ähm, was ich auf jeden Fall sagen wollte ist ähm, ja es ist halt diese diese Soap die machen das sicherlich auch alle, weil sie davon profitieren. Also wenn ja. du Teil dieser Soap bist, bist du dir sicher. Ich meine, äh, gerade Flair hat das ja öfters mal äh, so gesagt, dass er das dass er das halt selber total reflektiert. Ne? Also dass er so sagt, ja, ich also ich weiß, ähm, dass diese Interviews und so, was das bedeutet und wo mich das hinbringt. Und äh, der, der sagt ja in Songs auch, ist, hab, äh, ich habe cholerisch sein äh, Dings und so, ich glaube, Flair ist so jemand, der das, der das ganz, ganz bewusst auch einsetzt. Ja, ich glaube, so, da macht er das. auch
0: keinen großen Hehl draus. Genau, so.
1: und ich glaube, dass das halt vielen von denen bewusst ist, ähm, dass wenn du Teil von dieser Soap-Opera bist, oder von, von diesem, ja, so Soap-Opera ist halt in der ersten Zeit so eine Streitszene quasi, dass du dann ähm, auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit, auf jeden Fall kriegst du da reingehörst. Ich erzähle das öfters mal, dass ich spiele Fußball, ne? Mhm. Äh, mit, äh, immer so, so auf einem kleinen Feld, weißt du, so in so einer Halle und so. Und ähm, das ist so eine Multikulti-Truppe, quer durch die Bank weg. Also alle Bildungsgrade, alle Nationalitäten, alles so, ne? Da, da ist so der der äh, 39-jährige türkische Baba mit Bürojob ähm, und halt dann so ein, so ein bleichgesichtiges Student, ehemaliger Student wie ich und irgendein so junger, aufstrebender Kicker namens David oder so. Alle mit drin. Ne? Und für diese ganzen Jungs, die haben so mitbekommen, dass ich eine Radioshow moderiere bei Fritz über Deutschrap. Ne? Und dann reden sie mit mir ganz gerne mal über Deutschrap. Und die, für die ist Deutschrap ausschließlich Gangsterrap. Für die mhm. alle. Also klar, so die, so die Älteren äh, die älteren interessieren sich nicht so sehr für Rap, aber mhm. für alle, die sich für Rap interessieren in diesem Fußballkreis, ist es ausschließlich Deutschrap. Also die fragen mich nur, wie findest du Olix Sedge? wie findest du CEO. Also die, die würden mich nie fragen, wie findest du Fertoni. den kennen die gar nicht. Die äh, die kennen vielleicht noch so Crow, Materia, Casper, das interessiert die aber nicht. Und dann kennen sie noch das, also Moneyboy kennen sie vielleicht noch. Mhm. Aber so so diese ganze Szene, aus der ich komme, die kennen die nicht, das Existiert bei denen gar nicht. Und, und ich glaube, dass die das halt auch so, ne, das sind alles gute Jungs, die, die jetzt selber keinen, jetzt nicht so wehren, dass sie jetzt so, wie, so weil, weil sie Gangster-Rapper sind, das ist ja keine Gangster. Also, ähm, ja, aber das ist halt deren Welt. Ne? Ja. Und ich glaube, dass das viel, für viele Leute so ist.
0: Hast du dann das Gefühl, dass ähm, so Indie-Rap, wie du selbst sagst, oder generell Boom-Bap und andere Stilrichtungen, die halt nicht so Präsent sind, wie gerade Straßenrap oder Trap dann hinten abfallen, sozusagen? Oder einfach nicht
1: Naja, ich glaube, das ist einfach ein kapitalistischer Hebel, ein Mechanismus. So. Das ist nichts, was irgendjemand betreibt, absichtlich, mhm. also sondern das ist einfach eine Notwendigkeit, ne? Also ihr bei Backspin genauso wie wie halt irgendwelche anderen äh, Plattformen, ihr müsst halt Page Impressions, Impressions und so generieren, sondern mit der Werbeeinnahmen habt ganz normal Quote einfach. Und ich glaube, dass dieser Straßenrap, das siehst du ja auf Spotify oder Deezer oder Apple Music genauso, dass der einfach am meisten gehört wird. Ne? Mhm. So, das Hören, das wollen die Leute halt hören. So und desto mehr die das hören wollen, desto mehr wird sich natürlich darauf konzentriert. Weil damit machst du die, ne? mit YouTuber machst du nicht die, machst du halt kriegt halt ein Interview nicht die also wenn es gut läuft, 10.000 Klicks und mit, mit, mit irgendeinem Gangster-Rapper kriegst du halt 200.000 Klicks. Ja. so Dann ist ja klar, dass, dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen irgendwann sagt, jetzt machen wir jetzt machen wir halt das. Und da gehört schon echt viel Idealismus dazu, dann zu sagen, nee, wir machen jetzt trotzdem nicht das, sondern wir machen jetzt trotzdem was anderes. Ja. Und ähm, ich meine, es gibt ja da noch so Sachen, wie zum Beispiel meine eigene Radiosendung, die ich halt wer als öffentlich-rechtlich finanziert, ist nicht diesen Kostendruck hat und deshalb dann quasi eine Sendung machen kann, wo ich, wo ich Personality sage ich jetzt einfach mal oder ähm, äh, oder äh, ein President oder ein Audio 88 in Justin spielen kann, ne? mhm. So, aber natürlich die wird wird wenn jetzt die Streamingdienste oder so einen Teufel tun, äh, das zu pushen, was ich mache oder was für macht, weil wir halt einfach nicht so viel Traffic generieren.
0: Ja, siehst du das dann? Ich glaube, du hast mal über Playlisten auch gesprochen, in denen dann natürlich auch extrem viel von angesprochener Musikrichtung abgebildet wird, im Gegensatz zum Beispiel Shibuya Crossing von Yuzu Yu. Äh, siehst du das dann da dann eher verwerflich, wenn, dann, wenn sich eine Playlist, sagen wir mal Generation Deutschrap nennt, aber da relativ... Verwerflich also ein ist ein dünnes halt immer. Spektrum abge abgeliefert wird.
1: Verwerflich ist halt immer so ein schwieriges Wort, ne? Zum Beispiel hier der Stefan Sillus, der das macht. Mhm. Der äh, weiß nicht, darf man das öffentlich sagen, dass er das macht? Ich glaube, es ist nicht geheim, oder? Der ist bei, und der ist bei Spotify und, halt und so, so jemand. Ich meine, der ist ehemaliger Juice-Chefredakteur, bei dem kannst du sicher sein, der ist geschmackssicher an sich für mhm. sich und äh, macht die Sachen, aber natürlich. Spotify ein rein wirtschaftliches Unternehmen Klar. und das heißt, ne, genauso wie Klick. ich jetzt nicht ähm, einfach zu Sat 1 gehen konnte früher und gesagt habe, ich möchte jetzt einen Arthouse-Film machen, äh, kann er ja das auch nicht. Ich möchte jetzt nicht den die Leute, also es ist immer die Frage, wer hat die Verantwortung? Blame the player oder blame, blame the game? Ne? Also äh, im Endeffekt sind es ja die Konsumenten, die, die diesen Druck machen. Auf der anderen Seite ist dann natürlich nur das abzubilden, ähm, wiederum, dann ist halt so, da beißt sich halt die Sch Schlange in den Schwanz da immer. Deshalb, ich will jetzt nicht einfach random irgendwelchen Leuten vorwerfen, dass sie nicht idealistisch genug sind, weil mm. ich nicht weiß, was da hinter den Kulissen läuft, also ob die das überhaupt können, so. ich Was ich aber sagen kann, ist, dass es halt immer ein Kampf sein wird, für das zu kämpfen, äh, was wir machen und dass man sich auch einfach klar sein muss, dass ähm also Fertoni rappt einem neuen Song, ähm, ich verdiene jetzt ganz okay, so wie ein Angestellter. Ne? Das ist halt die Realität. Ich glaube, mhm. dass manche Leute denken, dass Fertoni jetzt äh, oder andere Leute aus meinem Umfeld oder so, dass die jetzt richtig Geld verdienen oder so, so krass sind, dass sie sich jetzt ein Auto kaufen können. Und so, das ist nicht so, also gerade in Zeiten von Streaming und so, man hat also es ist nicht leichter geworden. Es ist halt insgesamt eine gute Zeit für Hip-Hop, das muss man sagen. Ja. Also es gibt insgesamt viel Interesse, so ich sag mal, wenn ich jetzt gerade ein Indie-Künstler wäre, also ein Indie-Rock machen würde, hätte ich es auf jeden Fall sehr viel schwerer. Definitiv. Insgesamt, so Hip-Hop ja. ist gerade en vogue, das heißt, davon profitieren wir alle, so dass wir, dass wir da sind, aber trotzdem... Ähm, ist einfach, was das den Traffic angeht, das nicht zu vergleichen, ne? Also, ich meine, du siehst das bei den Klickzahlen. Jeder Mensch kann sich die angucken und der sieht. Ähm, und diese Klicks, das ist ja bei gerade beim Streaming, das ist ja bares Geld. Oh, oh, und auch auf YouTube und so, ne? Mhm. Wir haben halt das Glück, dass ich, sag mal so, die Indie-Szene, ähm, dass die live relativ gut funktioniert. Und dass wir ja. viel gebucht werden und so. Ja, also das ist auf jeden Fall so. Äh, das ist auch gut. Also da kann ich mich nicht beschweren, also die Leute, die uns hören, gehen auch gern zu Konzerten, aber natürlich dominiert wird, und das meine ich halt jetzt dann medial, dominiert wird Deutschrap einfach faktisch von ein paar Pop-Acts und Gangster-Rap in der Breite. Das ist ja. einfach so.
0: Ja, aber gut, ne? das, das Problem ist ja auch, wo soll man dann ansetzen? Also man hört es ja immer wieder, dass jetzt explizit deutsche Rap-Medien nicht äh, idealistisch genug seien. So, aber
1: ja, aber was, was heißt das? Ja, also ich finde, man, jetzt, man kann immer sagen, wir ergeben uns halt jetzt dem kapitalistischen Hebel und sagen, mhm. es ist einfach so ein Scheißen drauf. Oder du versuchst halt dafür zu kämpfen. Es geht ja auch gar nicht darum, irgendwem die Schuld zu geben. Das ist ja vollkommen egal. Sondern versuch, zu versuchen, immer wieder selber halt nicht aufzugeben und nicht zu sagen, naja, es ist halt jetzt so und ich mache jetzt nichts oder ich mir ist jetzt scheißegal und wenn jetzt der nächste generische äh, Sound kommt, dann pushe ich den halt auch weiter, sondern jeder kann ja für sich entscheiden, was weißt du, ich kann mich ja für mich entscheiden, was ich auf meinen Kanälen pushe äh, und ob ich mich, ne, also ob ich manchmal vielleicht auf Geld verzichte, aber dafür was Gutes mache. Oder so.
0: Das ist ja auch mehr oder weniger Thema auf äh, ein Track auf Shibuya Crossing auf Verfälchen. Justus Bwl oder nicht? Da naja nein justus,
1: justus Bwl ist eigentlich so ein äh, das ist wieder mal so eine so eine Random Abrechnung mit also mit wo ich mich halt über Sachen lustig mache die halt im deutschen Rap so sind mhm. wobei ich da nicht mal äh, das bezieht sich nicht auf Gangster Rap also ich finde auch aber Gangster Rap, rap toll ne rap also, allgemein das klingt immer so, wenn ich das kritisiere oder wenn ich sage, 90% des Gangster-Rap, ich habe nichts dagegen, dass, 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 so dass Gangster-Rap eine wichtige Rolle spielt. Da finde ich super, also es gibt Künstler, die ich da super finde. Haftbefehl finde ich super, Hannibal finde ich super, ähm, ich überlege gerade, wie ich noch super finde, äh, Nate57 finde ich super. Äh, da gibt es ganz, ganz geile Sachen, weil für mich zählt nicht, ob du Gangster-Rap machst oder irgendwas anderes, für mich zählt nur, bist du dope oder wack. So, ja. Ja, wenn du bist du so dope, bist du eigen, hast du so eine eigene Sprache, äh, kommst du krass rüber, ist das geil und äh, kann ich irgendwie nachfühlen, was du was du machst. So, ne? Und dann ist es ja eigentlich egal, ob das was das ist. Ne? Also es gibt sicher in der Indie-Rap-Szene Leute, die ich gar nicht fühle und im Trap, ne? und dann fühle ich halt El Guni.
0: Ja. Ich, äh, wo du es gerade sagst, der letzte Song auf dem Album heißt Cloud Rap. Ja. Und ähm, ich habe ihn gehört und ich lief da gerade so, so eine Straße runter und die Sonne hat geschienen, ich hatte generell ganz gute Laune, muss ich sagen. Und, das ist gut. Und äh, dann hatte ich dieses Dipset-Gefühl, dass äh, oh! wirklich das Intro kam, ich habe den Song zum ersten Mal gehört und ich, hatte, ich musste so dolle lachen. Das war, das, ja, das, das ein bisschen überrumpelt geworden. in dem Moment.
1: Ey, die Zeit war doch so geil. Ich hatte so Bock, ich habe dieses Sample äh, gehört. Diesen Beat habe ich seit zehn Jahren den hat der begunner mir schon vor zehn Jahren mal gegeben. Der klein ganz anders, ne? Der hat noch mal neue Drums und so gemacht ja. aber, und eine Bassline und so. Aber dieser Beat, der lehrt doch einfach dazu, zu sein. Oh, es ist so gut, wieder hier zu sein. Oh, meine Taschen sind voll, oh boy. Guck, guck, wie ich Kohle mache, wie ich knete mache, jeden Tag mehr als nur ein Zehner mache. Ah, oh, es ist ein so schöner Boy. Guck dir diesen Boy an, wie in die Sonne, die lila Sonne, oh boy. War einfach großartig. Props hier an Snagger und pillars Props an die Flamingos. Props an Santino. Äh, Props High an High Society. Ich spann die Flügel auf Flügel auf. Wie ein Adler und fliege raus, fliege raus.
0: Hat, hatte der Typ, der die Hook gesungen hat seinerzeit, nicht äh, ein Sakko an dem Video? Das habe ich ja. gar nicht verstanden.
1: Sie oh, waren auch in irgendeinem so Parkhaus, wo so Autos standen, die ihnen nicht gehören. Das war so M geil. Ja, Kit Cobra äh, Ich fand das, weil das war durch, durch die Bank weg positive Musik, weil ja. sie sich einfach nur abgefeiert haben selber. Und zwar auch auf so einem geilen auf so einem geilen Level. Immer dieses immer das gleiche auf das gleiche reimen und was auch großartig war war dieses ähm, wenn du wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du immer am Ende das, das gleiche Wort dran irgendwie so. Ich mach Kohle, Mama. Guck, was ich hole, Mama. Nein, das Gesicht, dein Gesicht klebt bald unter meiner Sohle, Mama.
0: So, ne? Ja, ich überlege gerade, ähm, ob mir da noch Zeilen einfallen.
1: Oh, ich, ich kann das Fangen lassen. Ich kipp kein die fuck. Ich mag, ich mag am liebsten meine Lieblingszeile von Kid Cobra. Funny, funny, lustig, lustig. Ich web nur, weil ich will. Heißt, ich muss nicht so gut und ich, also ich kann also ich sag mal das erste sp Mixtape kann ich komplett mit rappen mhm. <lacht> ich Ferrari fach sie lernt ein paar Kerle kennen es äh, einfach alles
0: ich, ich habe guck hab noch dir dein
1: ein... was muss ich noch bringen guck dir deinen Jungen an Mama komm mit zur Bank guck aufs Konto guck dir die Summe an
0: ich ich habe noch ich habe noch ein Shirt im Schrank ähm, obwohl Triple könnte X, auch könnte, könnte äh, Rosa. Der, die Phase habe ich auch gehabt, aber ich habe auch noch ein großes ähm, Snacker und pillard shirt zu Hause.
1: So ein Airbrush-T-Shirt?
0: Ne, leider ah, nicht, schade. aber da ist so ein SP-Logo drauf und es steht äh, fett in so geschnörkelter, hässlicher Schrift asozialen Lifestyle drauf.
1: Ja, das war ja, das das war ja aber schon, schon der das Untergang. War, das, das war schon das war die schwierige schon, da Zeit. Da ja, ging es ja. schon, schon leider steil bergab mit diesem Swag. Der hielt Richtig. natürlich nicht, der konnte auch nicht ewig halten. Ne? Nichts hält ewig. Ein Sommer ist auch irgendwann vorbei, aber ähm, also in dieser ganzen Zeit, ne, in dieser ganzen, diesen ganzen 2000ern, ähm, wo Hip-Hop so schwierig war in Deutschland, war das wirklich das einzige Movement, was, was so wirklich einfach Feels hatte. Das war einfach Hammer. Das habe ich so gepumpt einfach.
0: Und wo siehst du dann die Symbiose zu Cloudrap? Eigentlich in der Überheblichkeit, oder? Weil die Cloud -Rap, die ich Lines, finde ich, kommen ja wieder in diese Richtung. Ja, genau. Ist also klar, Aguni hätte genauso gut von vom Inhalt her Dipset-Rap machen können.
1: Genau, ja, andere hat so einen anderen Style in der Musik, aber ähm, vom Prinzip war das ja so, dieses bei sich sein, sich selber abfeiern, für, vor allem für Dinge, die man nicht hat, aber einfach mhm. behaupten, dass man sie hat. Das ist das Beste, was es gibt. Aber einfach auch eine sehr sagen,
0: offensichtliche Art und Weise, das zu behaupten. ist. Ich halt habe
1: mehr Ketten. Ähm, einfach zu sagen, ich habe ein Zimmer, in dem ich nur Ketten habe. Ja. Das ist halt einfach diesen diesen dieses wirklich etwas problematischen Materialismus im Kapitalismus auf so eine komische abstruse zerflückende Spitze getrieben. Ich habe die Playstation 5. Skrrr! Ja. Ich habe das iPhone 6. <lacht> es ist einfach es ist so brainless und so gut gleichzeitig. Ich habe das doch sehr Sachen, habe ich echt gefeiert dieses äh, Schau dir, bist du auf Lean. Ja, ja. ich habe
0: auch bis zum Grape-Tape hab ich auch gut, gut gepumpt. Ach, auf ich fand Intergalactica auch zwei. gut. Fand ich Unheilig, auch gut, aber es war äh, schon wieder äh, ein bisschen anders, das er ja ein bisschen weg von dieser Schiene.
1: Ja, Heilig war aber so ein Überbrett. Wir haben noch nie etwas Gleiches gemacht. Das ist einfach großartig. Der ist gut. Der ist auf jeden Fall ein, ja. äh, ein Übertalent. Sie lieben jetzt alles vom Übertalent. Cast. Der hat ja damals auch so gerippt.
0: Ja, voll. Äh, klar. So viel Eis, du kannst auf mir Schlittschuh fahren, hat er gesagt.
1: <lacht> Jungs, die Meerbleche ziehen, hat sein Bäckergeselle.
0: Ja, bei Casper zu der Zeit, das war so, also die Welt hört mich da, meinst du wahrscheinlich? Ja, äh, das,
1: ne? das ist ein absolutes dipset da, ähm,
0: Das war ganz witzig, er hat sich nämlich da, wenn man mal so hinhört, er hört sich ja ganz halt so aus einem Misch aus Dipset und Savage an, der ihn auch extrem geprägt hat, glaube ich, zu der Zeit. <lacht>
1: Vielleicht, aber was ich krass finde, also das ist, dass er ja Gefühl, trotzdem dieses Emotionale das, damals schon hatte, ne? Dieses Lieb ja in noch, der Klänge! liebt in die Klinge!
0: Das waren ja dann noch die Tracks, die so YouTube-groß geworden sind. Ja. Irgendwelchen Schwarz-Weiß-Fotos unterlegt.
1: Die, die, die Zigarettenpause, Kippenpause.
0: Kippenpause, genau.
1: Das ist, ähm, du musst mal mit Vertoni so über diese, diese Sachen reden, die haben wir auch so krass abgefeiert und ähm, wir müssen dann auch immer so zitieren. Dieses mit dem war nie gut mit Family Kram. Doch hab geweint, als Emily kam. Schön, dass es dich gibt. Emily Dawn. <lacht> es ist einfach alles so geil pathetisch auch. Und ja.
0: Das war ja dann auch wirklich eine, eine richtig verrückte Zeit, als dann Dipset und ähm, so emotionale Songs so gekreuzt wurden einfach so. Ich erinnere mich an so einen Liebessong von GMC und Casper, auch Verlorene Liebe. Kennst du den? Den kenne ich
1: nicht. Wer ist GMC?
0: Ähm. Geht auch so aus Osnabrück ein Rapper, der ah, okay. auch über Distri rauskam und so weiter. Ja, okay. Äh, das fängt mit so hochgepitchten Vocal Samples an und so weiter und dann geht es um verlorene Liebe. Man muss
1: auch sagen, dass KIZ, das sie auch alles ein bisschen beendet haben, indem sie diesen Song Herbstzeitblätter gemacht haben. Kennst du den?
0: Ja. Sind,
1: kannst du das mal zumachen, die Tür?
0: Ich glaube, da gibt es gar keine Tür. Oh.
1: Ähm, ja, Man hier wird gerade Live-Musik gemacht. Wir sitzen in einem Café in Hamburg. Ja, um Okay. Ähm, KZ haben ja diesen Herbstzeitblätter Song gemacht, wo sie eigentlich das alles am Ende noch verarscht haben.
0: Ja, sind stimmt. Herbstzeitblätter
1: nur so traurig, weil sie weinen da haben sie das so hochgepitcht und da haben sie das so, du hast nicht mal eine Buskarte, nicht mal eine <lacht> Brusthaare, und das ist die Schublade ist es, guckt, das ist Business.
0: Aber glaubst du wirklich, dass man, äh, dass man ganze Musikgenres begraben kann oder auch Karrieren mit, mit Distracks oder mit irgendwelchen Parodien? Mit
1: Parodien nicht. Aber mit, äh, also ich glaube, dass Karrieren schon begraben wurden. Also, das glaube ich auch. Äh, und zwar, ich glaube, dass damals Echo und Savage René tatsächlich Schlimmstes angetan haben. Und ich, also ich glaube auch, dass also der René, sorry, denn wir kennen uns ja, wenn du das hörst. Ich hab den. Ich, René Exekution ist ein geiler Song. Ich wünschte, es würde nicht um dich gehen, weil ich mag dich. Aber ähm, einfach dieses Ignorante, dieses. Hör mal, für den Schädel braucht nicht mal zu rhymen, Sabash. Ah, René, wie gesagt, mir nicht übernehmen, falls du das hörst. Ich feier dich auch. Ich habe dich auch immer gefeiert.
0: Aber wenn du, wenn du angetan sagst, meinst du das dann auch im, im wahrsten Sinne des Wortes? Angetan?
1: das blieb ja immer auf so einem musikalischen Level. Mhm. Also die haben halt ihn musikalisch auf jeden Fall geschadet. Also ja. das war jetzt eh keine leichte Aber Zeit, glaube ich. klingt
0: ja so nach wirklich verletzt, also wirklich...
1: Ich glaube, sie haben seine Karriere verletzt, hinaus, nicht so. ihn. Das ist halt ja. der Unterschied zu heute. Heute äh, kommt, kommen dann halt so die echten, sag ich mal, die echten Drohungen und die echte Kriminalität rein. Mhm. Und ich glaube, zu der Zeit hat man einfach Sachen immer noch... Hat man halt immer noch so, selbst 50 Cent hat ja versucht, Ja Rule die Karriere über Musik kaputt zu machen und nicht, äh, und nicht ihm 20 Leute in sein Haus geschickt oder so. Oder? Hat 50 Cent mal irgendwem Leute geschickt? weil ich nicht.
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Ich weiß auch nicht, ob die in Deutschland das auch wirklich tun, diese Leute schicken oder ob sie damit immer drohen, aber es hat auf jeden Fall eine andere Stimmung. Äh, weißt du, damals René, der hat ja dann auch gebettelt also der hat ja dann auch dagegen gehalten und so.
0: Hm.
1: Ja, also ich glaube, du konntest also Sabash hat auf jeden Fall damals vielen Leuten geschadet. Äh, ich meine, er hat auch Specs zum Beispiel, glaube ich, massiv geschadet. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist auch immer eine Frage, wie man reagiert. Ich habe mich mal länger mit Dr. Renz unterhalten, mhm. weil der den ja auch mehrfach angegriffen hat. Ja. Und ich meine, fettes Brot geht's gut. Ja. Und ich glaube, dass einfach Dr. Renz die für sich die richtige Entscheidung getroffen hat, zu sagen, da wird jetzt nicht drauf reagiert und Mund abwischen und weiter. Es gibt, er hat doch dieses Sample damals genommen. Dieses, äh, äh, die meisten meiner Feinde. Aber das ist ja kein District. Das ist kein District. Das ist so ein, da erzählt er eine ganz andere Geschichte. Aber es. Ich hab mich, ich war voll überrascht, dass es so eigentlich gar nicht. Aber er ist, er ist sehr viel. Gut, finde ich, hört man, was Dennis sagt?
0: Ich glaube, ich glaub, es wird ein bisschen schwierig. Ja, ja, genau. Also sorry, Dennis ist hier und uh, Dennis ist aus Europa äh, trägt dann für pulli und hier. Cool. Ist, hier das ist
1: cool. Muss zusammenfassen, er hat gemeint, dass Dr. Renz ja, aber hat er ja eingeworfen, dass Dr. Renz ja diesen Song gemacht hat, die meisten meine Feinde, mhm. der auf diesem Savage-Sample beruht. Ich persönlich habe das nie so richtig krass als Distrack aufgefasst und der kam auch sehr viel später als. Der als kam, das eigentlich schon ja. alles beendet war und begraben war, der hat den glaube ich so 2005,
0: so ja so 20... fünf, 6 Jahre alt. Ja, ja, so? ja
1: der, der, der kam sehr viel spät. Oder oh, okay. 2005? Okay, ja, da, da merkt man, der Hamburg <lacht> 2005, der Hamburg Rap Experte Dennis äh, weiß das tatsächlich besser. Das muss man dir wirklich lassen, was was Hamburg Rap angeht, bist du unschlagbar. Ähm, ja, genau.
0: Ja gut. Im Grunde, wir haben jetzt auch schon. Gute Stunde 20 gequatscht.
1: Wow, okay. Schneidest du da noch?
0: Ich schneide noch ein bisschen. Also, ja. eigentlich schneide ich die Podcasts nicht, aber kommt drauf an, wenn da irgendwie mal, wenn wir im Off gequatscht haben oder so, dann schneide ich.
1: Okay, ja. Kannst auch was rausschneiden, das mir geil ist mir egal. Es läuft ja hier auch Live-Musik. Ja. Na, eh, no, oh, no enough. Scheiße, also, das müsst ihr wissen. <lacht> ähm, aber mit Arzt ja, und J genau. zum Beispiel
0: habe ich zwei Stunden geredet und es ist auch. Mit wem? Mit Arzt und J ist auch komplett online. Ach so, ja.
1: Grüße auch also. an den, das ist ein cooler Typ. Der wohnt bei mir in der Gegend, ja. manchmal treffe ich ihn, wenn ich äh, einkaufen gehe. <lacht>
0: yeah. Was Rapper halt so machen.
1: Ja, ja, tatsächlich einkaufen gehen, zum Friseur gehen. Aber, aber ihr beide seid arbeiten. ja auch
0: äh, Rapper, also du und A zum J, die keinen großen Hehl aus ihren äh, Unrapper-eigenen Freizeitbeschäftigung machen, wie normale Dinge wie Einkaufen oder Arbeiten gehen.
1: Warum sollte man daraus einen Hehl machen? Weil so, wer sollte das denn sonst machen, wenn wir nicht...
0: Also, es, gibt, also, es gibt ja genug Rapper, die, die nichts über ihr Privatleben, also oder dass sie irgendwie arbeiten gehen müssen, so neben der Musik, dass sie das hier erzählen.
1: Das ist ja eine Frage, was man, was man halt für, für eine öffentliche Person ist ne? und ich glaube, da ich ja, ja klar, sowieso also in, meinen Songs, in meinen Songs auch sehr äh, privat und emotional und so werde, habe ich jetzt kein Problem, aber du kannst mal sicher sein, dass ich trotzdem nicht alles, was mein Leben angeht, in der Öffentlichkeit breit Das mag jetzt so wirken, aber ähm, da gehe ich auch nicht von aus. Ich, äh, ich habe auch Grenzen da natürlich und ähm, es gibt sicherlich Dinge, über die ich nicht rede. Ähm, aber ich bin wahrscheinlich schon offener als andere, da haben vielleicht andere äh, mehr Berührungsängste. Ja. Also ich denke, ich habe auch immer das Gefühl, man muss, ich muss halt auch ein bisschen mehr erklären, so damit man auch die Sachen versteht so blöd das klingt nicht weil ich so schlau sind sondern weil vieles halt so aus, aus meiner Position heraus äh, vielleicht sich erst ja, ergibt ich weiß also. was du
0: meinst also für viele Dinge könnte man tatsächlich Kontext immer gebrauchen bei dir also warum sollte man sich jetzt äh, ein Track über Kirchheim anhören so wenn man nicht weiß in welchem Kontext das halt steht
1: ja vielleicht so, das ist auch der Opener von meinem Album
0: ja also das Albumtrack Super, funktioniert super, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich jetzt random jemand zeigen würde, Wenn es im Shuffle ihn, ob kommt, ob du dich will. nicht
1: wunderst, was das soll. Ja, ja, genau. Ja, vielleicht bereue ich das auch irgendwann und mein ganzes Privatleben, was ich hier beitrete, kommt irgendwann als eine Avalanche auf mich zurück.
0: Hoffen wir ja. es nicht. Ansonsten äh, ärgerst du dich irgendwann über dieses Interview. Das möchte ich nämlich nicht.
1: Ach, glaub mir mal im Vergleich zu äh, Mauli und Steiger, bei denen ich auch vor kurzem war, ich, hast du mich nicht, in, mich nicht dazu gebracht, mich um Kopf und Kragen zu reden. <lacht> Jetzt habe ich noch Werbung in anderen Podcasts. Aber wenn man so weit gehört hat, kann es ja auch egal sein. Dann hat man es ja eh schon gehört. Also, ja. Also. Ach, Insofern.
0: Ach, ich habe ich hab da auch gar kein Problem Wir können ruhig die alle anderen auch gerne erwähnen und grüßen. Ja, und grüße an Mauli und Steiger. <lacht> Alles klar. Gut freut mich, dass du da gewesen, äh, gewesen bist bei mir ja klar kein Thema das auch War noch ein bisschen schön. länger geblieben bist hier in Hamburg als ich geplant
1: find, ja kein Ding wir können ähm, ich wollte mich eh noch mit Dennis treffen der ist ja jetzt auch hier insofern äh, ist alles gut
0: alles klar dann hoffe ich wir sehen uns bald irgendwie ja klar bestimmt im Laufe des Jahres und
1: ja kannst ja zur Tour kommen ich gehe im Herbst auf Tour und äh, Prinzen Prinzenbar heißt das, ne? Mhm. Prinzenbar soll sehr schön sein. Ich war noch nicht, aber ähm, alle sagen, es wäre extrem ist eine schöne Konzertlocation. Und äh, da werde ich sein. Äh, genauer Termin kommt jetzt noch die Tage vielleicht schon raus, wenn das hier rauskommt. Und dann sehen wir uns ja vielleicht da.
0: Alles klar. Freut mich. Gut. Hau rein. Bis dann. Ciao.